0: I delitti contro l'amministrazione della giustizia sono previsti al titolo terzo del codice penale. Tutti questi delitti indicati dal titolo terzo sovrintendono al corretto funzionamento della funzione giurisdizionale, cioè sono tutti quei reati che si occupano di difendere la funzione giurisdizionale dalle possibili aggressioni esterne. Eh, sono prevalentemente dei reati di pericolo, questo perché per la loro importanza il legislatore ha scelto di anticipare la soglia della punibilità e di prevedere appunto una maggioranza di reati di pericolo, quindi anticipando eh, la soglia della consumazione. Eh, il, I delitti contro l'amministrazione della giustizia sono divisi in tre gruppi all'interno del codice. Nel primo gruppo, eh, cioè il capo primo, troviamo i delitti contro l'attività giudiziaria. Nel secondo gruppo troviamo i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie e nel terzo gruppo troviamo i delitti cagionati alla tutela arbitraria delle proprie ragioni. Per quanto riguarda il primo gruppo e quindi come abbiamo detto il capo primo, si aprono con un gruppo di articoli dal 361 al 364 che riguardano eh, l'omessa denuncia. È bene ricordare come eh, il nostro, la nostra legge penale, il nostro ordinamento non preveda un obbligo generale di eh, denunciare. Cioè il privato cittadino, il normale quisquede popolo, non è tenuto a denunciare i reati che di volta in volta dovesse notare eh, nella vita quotidiana. Non vi è un tale obbligo. Tale obbligo però vi è e permane o in determinate situazioni, quindi per dei delitti particolarmente gravi, o per determinati soggetti, ad esempio pubblici ufficiali. Ad esempio il 361 e il 362 eh, si occupano proprio di ehm, reati che possono essere commessi da pubblico ufficiale e da da, o dagli incaricati di pubblico servizio. Il 361 rubricato proprio omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale eh, ci dice che il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio a causa delle sue funzioni è punito con la multa da Euro 30 a Euro 516. Al secondo comma, un aggravante, la pena è della reclusione fino a un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizie di un reato del quale doveva fare rapporto. Infine il terzo comma ci dice che le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. Più o meno la medesima pena con un, ehm, il medesimo reato con una pena inferiore è previsto al successivo articolo 362 che invece si riferisce agli incaricati di pubblico servizio. Ora eh, questa, siamo chiaramente in presenza di un reato proprio e eh, per quanto riguarda il comma 1 anche un reato nell'esercizio della funzione, cioè il pubblico ufficiale che durante lo svolgimento del suo compito istituzionale eh, si renda conto che viene commesso un reato, attenzione, un reato non di qualsiasi tipologia, un reato perseguibile d'ufficio, quindi a esclusione di quelli in cui c'è la condizione di procedibilità della querela, eh, che non denuncia è punito la pena è più grave se il soggetto appartiene alle, alla polizia giudiziaria perché questi sono i cosiddetti soggetti sempre in servizio cioè quelli il cui obbligo di denuncia non viene mai meno il pubblico ufficiale è eh, tenuto alla denuncia durante lo svolgimento delle proprie funzioni ma non quando svolge o quando è privato cittadino mentre l'ufficiale di polizia giudiziaria o anche l'agente di polizia giudiziaria è sempre tenuto alla denuncia di condotte che eh, identifica quali reato. È chiaramente un reato di tipo omissivo in quanto eh, la condotta è proprio la mancata denuncia ed è un reato di condotta che quindi non prevede alcuna tipologia di evento, si configura semplicemente con con l'omissione. Qualche problema è sorto con riferimento alla eh, locuzione senza ritardo Eh, cioè il nostro codice sceglie di non fissare un termine ben preciso oltre il quale il soggetto si rende responsabile del reato ma eh, individua quindi una locuzione piuttosto aperta Eh, la giurisprudenza interpreta questo senza ritardo come eh, intendendo nel più breve tempo possibile cioè eh, al più presto quando ne ha la possibilità Chiaramente è punita quella dilazione che è atta a incidere alla eh, perseguibilità del reato, al corretto eh, intervento da parte della pubblica amministrazione competente. Alcuni problemi sono sorti in, in, invece con riferimento al eh, rapporto tra articolo 361 e articolo 362 e concorso nel reato ai sensi dell'articolo 40,2 quello eh, che attiene al reato missivo improprio e quindi la condotta di colui che, in, non agendo avendo eh, una posizione di garanzia, concorre nel cagionare l'evento. Secondo eh, la giurisprudenza abbiamo bisogno di distinguere casi, i casi, perché nel 361 il pubblico ufficiale non denuncia un reato di cui viene a conoscenza. Mentre nel secondo il pubblico ufficiale non pone in essere il comportamento doveroso che avrebbe impedito o con cui avrebbe potuto impedire il reato. Quindi stiamo parlando di due momenti differenti. Nel primo il soggetto viene a conoscenza del reato e non denuncia. Nel secondo caso, quindi nel caso dell'articolo 40,2 e quindi del soggetto che non si attiva per elidere, per eliminare il reato, si è in presenza di un momento, cioè che si svolge nel momento in cui il reato stesso viene commesso. Per quanto attiene alla eh, tipologia del reato, dobbiamo dire che questo è sicuramente, l'articolo 361 è sicuramente speciale rispetto all'omissione o al rifiuto di atti d'ufficio, che invece è, ehm, riguarda qualsiasi tipologia di atto d'ufficio da, posto in essere dal pubblico ufficiale e che abbiamo affrontato nei reati contro la pubblica amministrazione. Il dolo è generico, non è previsto alcun fine ulteriore e non è possibile il tentativo. Tentativo non è possibile in quanto il reato è un reato di pericolo e quindi non è compatibile con il tentativo stesso. Superando tutti i reati di omessa denuncia, in cui abbiamo quindi omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale, 362 omessa denuncia da parte dell'incaricato di pubblico servizio, 363 omessa denuncia aggravata quando riguarda un delitto contro la personalità dello Stato e 364 omessa denuncia di reato da parte del cittadino nei casi particolarmente gravi di delitti contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce l'ergastolo al 365 abbiamo una figura particolare di omissione che è l'omissione di referto L'articolo 365 ci dice che chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritardi di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa sino a Euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Ci dice il comma 2. L'articolo 365 quindi eh, prevede un'omissione qualificata da parte del sanitario, sanitario che interviene nel momento in cui eh, si rende conto che la la lesione che sta curando, la malattia che sta curando, potrebbe provenire da reato. Purtuttavia il secondo comma prevede una eh, clausola di salvezza, prevede infatti che non si applichi eh, la pena per l'omissione di referto qualora il sanitario ritenga che il referto stesso potrebbe esporre eh, la persona a un procedimento penale. Il legislatore sceglie questa eh, formulazione e decide di inserire questa clausola perché vuole evitare che eh, soggetti in condizioni eh, di salute precarie evitino di recarsi eh, nei, al pronto soccorso comunque eh, presso il medico, presso i sanitari, perché timorosi di essere denunciati. In questo caso quindi il legislatore fa una valutazione di, in cui bilancia i diritti in gioco e sceglie, decide che il diritto alla salute sia più, probabilmente più importante delle esigenze special preventive e general preventive dell'ordinamento penale. Per quanto attiene al referto, il medico eh, non dovrà farlo solo quando è certo che la lesione non derivi da reato. Quindi anche nei casi in cui il sanitario sia in dubbio con riferimento alla ehm, provenienza da reato della malattia eh, che sta affrontando è tenuto a fare referto. La valutazione spetterà poi all'autorità giudiziaria. Passando adesso all'articolo 367 incontriamo la simulazione di reato. L'articolo 367 ci dice che chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, afferma falsamente di essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Eh, Come ci suggerisce eh, la rubrica del reato, la simulazione di reato punisce proprio quei soggetti che simulano la sussistenza di un reato che in realtà non si è verificato. Il bene giuridico tutelato è quello, di, è quello del buon andamento della pubblica amministrazione, più in particolar modo il buon andamento della giustizia, della macchina della giustizia, cioè non sprecare le energie e le risorse della giustizia, che già sono abbastanza ridotte, per dei reati che in realtà non si sono mai verificati. È un reato istantaneo, quindi si verifica nel momento stesso in cui il soggetto compie la denuncia, la querella richiesta o l'istanza, anche se in forma anonima o sotto falso nome, diretto all'autorità competente. Ed è anche un reato di pericolo, in quanto basta la denuncia. Infatti la giurisprudenza di per sé esclude che il soggetto eh, possa poi eh, andare esente da pena ammettendo la simulazione, confessando la simulazione. Infatti la lesione al bene giuridico tutelato si è già verificata nel momento in cui il soggetto ha attivato la, la macchina giudiziaria. Purtuttavia, eh, alla luce eh, del principio di offensività, alcune di queste condotte possono essere, eh, possono essere non punite proprio in base eh, al fatto che non sono ritenute offensive. Si pensa ad esempio al soggetto che ritiri la denuncia subito dopo averla fatta e nello stesso, nello stesso contesto temporale. E in questo caso, se è pur vero che il reato è a consumazione istantanea, è anche vero che la macchina della giustizia non ha ancora avuto il tempo materiale di attivarsi e dunque non potrebbe, essere, potrebbe essere non idoneo punire un soggetto per il sol fatto di aver posto in essere la denuncia, poi immediatamente ritirata. E la eh, simulazione di reato deve essere comunque credibile cioè deve essere idonea a trarre in inganno il destinatario tanto è vero che non sono simulazioni di reato tutte quelle eh, compiute eh, in modo troppo grossolano in modo che ictuoculi si capisca che non ci sia una, una condotta eh, di reato né che, che sussista un delitto qualsiasi il dolo è certamente un dolo generico, non ci sono fini particolari e particolarmente importante è il rapporto tra la simulazione di reato e la successiva reato previsto dal 368 alla calunnia. La simulazione di reato ce l'abbiamo quando il soggetto simula solo l'esistenza di un reato ma senza accusarne un altro, senza accusare un altro soggetto. Qualora invece il soggetto accusi espressamente o anche tacitamente, cioè indicando degli elementi di prova che chiaramente riferiscono di una persona, in questo caso ricadremo nell'ambito della calunnia, che è punita più gravemente. Come abbiamo detto prima, non può avere valore eh, il il fatto di ritirare eh, la la simulazione subito dopo averla eh, fatta, dato che il reato è istantaneo, tranne il caso particolare dell'offensività di cui avevamo parlato. Quanto appena detto è ancora più chiaro alla luce dell'articolo 376, cioè la ritrattazione, che non prevede tra i reati che possono essere esclusi in caso di ritrattazione la simulazione di reato. Dicevamo appunto dell'articolo 368 che si sviluppa più o meno come la simulazione di reato ma con un soggetto determinato. Andando a leggere la norma, secondo l'articolo 368, chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o eh, sotto falso nome, diretto all'autorità giudiziaria o un'altra autorità che ha quella l'obbligo di riferirne, o alla Corte Penale Internazionale, in colpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due o sei anni. Al comma 2 troviamo un aggravante in base al quale la pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena reclusio- di reclusione superiore nel massimo a 10 anni o altra pena più grave. Infine la reclusione è da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a 5 anni e da 6 ai 20 anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo e quindi abbiamo delle particolari aggravanti eh, che dipendono dall'effetto finale della calunnia. Particolarmente importante è il rapporto tra la calunnia e il diritto di difesa. Cioè nell'ambito del diritto di difesa è ehm, consentito all'imputato di mentire. È chiaro che il soggetto non può essere costretto ad autoaccusarsi e nell'esplicazione del diritto fondamentale alla difesa costituzionalmente garantito può anche mentire. Non solo può mentire ma può anche discolparsi. eh, nell'attività di discolparsi chiaramente deve però eh, stare attento a a quello che dice perché qualora dovesse in questo caso incolpare un altro soggetto lì finirebbe eh, l'ambito di tutela del suo diritto alla difesa cioè quando la difesa sfocia nella calunnia a quel punto viene punita In realtà il soggetto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, può anche incolpare in modo generico un altro soggetto in modo da allontanare da sé la responsabilità. Tuttavia eh, viene, verrà punito per il reato di calunnia quando indichi con precisione, eh, quando eh, additi una determinata persona adducendo anche delle prove eh, o quelle che lui asserisce essere prove, delle circostanze che portino poi a, a avviare un procedimento penale a suo carico. In quel caso chiaramente non sarà possibile eh, scriminare la condotta alla luce del diritto di difesa, ma bisognerà perseguire il soggetto anche per il delitto di calunnia. Proseguendo nell'analisi dei delitti contro l'amministrazione della giustizia abbiamo l'autocalunnia all'articolo 369 che prevede la punizione di chiunque mediante dichiarazione all'autorità indicate nell'articolo precedente anche con scritto anonimo sotto falso nome o mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria in colpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto o da un reato commesso da altri. In questo caso quindi viene punito non soltanto la calunnia verso altri soggetti, ma anche la calunnia verso se stessi. Questo perché? Perché il bene giuridico tutelato è proprio il corretto funzionamento della macchina della giustizia, e non tanto l'individualità, il singolo soggetto, tant'è vero che viene punita anche l'autocalunnia. Proseguendo nella disamina incontriamo l'articolo 371 bis, false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte Penale Internazionale. Ai sensi del primo comma dell'articolo chiunque nel corso di un procedimento penale richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte Penale Internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini rende dichiarazioni false, ovvero tace in tutto e in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni. E questo articolo punisce il soggetto che quindi dia eh, al pubblico ministero o al procuratore della Corte Penale delle false informazioni. Chiaramente per false informazioni non intendiamo delle eh, informazioni che non siano veritiere, ma eh, perché magari il soggetto potrebbe anche non esserne a conoscenza o potrebbe scoprirsi solo successivamente che quelle informazioni non sono vere. Ma si punisce la difformità tra ciò che il soggetto ha dichiarato e ciò di cui il soggetto era a conoscenza. Cioè se il soggetto ha dichiarato qualcosa di diverso o ha taciuto qualcosa eh, rispetto a quello che sa, È un reato di pericolo in quanto prescinde eh, dalla rilevanza e dall'utilizzazione dell'informazione in base al cui si è mentito, ma si esclude che eh, menzogne assolutamente marginali o innocue o che non cambiano eh, quello che è poi l'assetto finale dell'accusa possano portare alla condanna o all'accusa di false informazioni al pubblico ministero. È eh, Da precisare, eh, come il dolo sia assolutamente generico, non, c'è, non è previsto alcun fine di tutelare qualcuno, eh, come ad esempio invece nel favoreggiamento. Eh, non esiste un reato di falsa informazione alla polizia giudiziaria. Il legislatore, pur avendo riformato anche recentemente tali norme, ha scelto comunque di escludere la polizia giudiziaria eh, dal novero dei soggetti cui la menzogna eh, è punita all'ordinamento in modo autonomo. Il soggetto in quel caso potrà essere punito di favoreggiamento qualora vi siano gli estremi. Eh, Si è discusso se questo reato possa concorrere con il delitto di calunnia di cui abbiamo prima parlato. In realtà la risposta è positiva. Cioè se io con le false informazioni che fornisco al pubblico ministero indico un soggetto accusandolo di un reato di cui so che che solo lui non ha commesso, eh, potrò rispondere in concorso sia di false informazioni al pubblico ministero, che di eh, calunnia ai sensi dell'articolo 368. Eh, invece, particolari dubbi sono sorti con riferimento al concorso in reato di favoreggiamento. Secondo alcuni, dato che il bene giuridico tutelato è diverso, bisognerebbe eh, propendere per un concorso tra le due norme, per un concorso materiale tra le due norme. Secondo altri, invece, siamo in presenza di un concorso apparente e di una specialità in quanto la falsa informazione al Pubblico Ministero è, possiamo dire, un favoreggiamento fatto in una sede ben specifica nei confronti di un soggetto ben specifico. Diciamo che la giurisprudenza e la dottrina si dividono su questo punto. Proseguendo nell'analisi incontriamo l'articolo 371 ter, falsa indicazione al difensore. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391 bis comma 1 e 2 del codice di procedura penale che attengono alle indagini difensive, chiunque non essendosi avvalso della facoltà di quella lettera D del comma terzo del medesimo articolo rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a 4 anni. E questa norma viene, è stata prevista proprio nel eh, dicembre del 2000 quando sono state create le investigazioni difensive. In base al principio di parità delle armi, anche il difensore può svolgere delle indagini al pari del pubblico ministero e può, tramite le investigazioni difensive e tramite le interviste difensive, sentire delle persone informate sui fatti e raccoglierne il verbale. Qualora il soggetto potrà non rispondere, come ci dice eh, la lettera D del Terzo comma, ma qualora decida di rispondere, eh, dovrà rispondere secondo verità, altrimenti potrà essere punito con una pena che eh, arriva sino a 4 anni. Chiaramente le false dichiarazioni devono essere rese nell'ambito dell'articolo 391 bis comma 1 e 2 del codice di procedura penale, cioè nell'ambito dello svolgimento delle attività delle delle indagini difensive, non qualsiasi attività del difensore. Non c'è un obbligo di dire la verità all'avvocato, ma questo obbligo sussiste in particolare situazioni come quello appunto eh, che riguarda le, eh, le indagini difensive. Il successivo articolo 372 riguarda la falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte Penale Internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa il toro dei fatti per il quale è interrogato, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Questo reato è un reato con una pena anche piuttosto elevata, eh, fino a sei anni infatti, e eh, punisce il soggetto che rende le false dichiarazioni oppure delle dichiarazioni reticenti innanzi all'autorità giudiziaria, quindi dinanzi al giudice. Perché abbiamo questa... Pena particolarmente elevata perché chiaramente in questo caso la macchina della giustizia viene seriamente intaccata in quanto il giudice viene a conoscenza dei fatti solo mediante l'esperimento dei mezzi di prova in cui le testimonianze rivestono sicuramente un ruolo primario di grande importanza. Quindi chiaramente una falsa informazione è resa in questo caso e può incidere anche parecchio sull'andamento del procedimento il bene giuridico tutelato dunque è il corretto sviluppo dell'autorità giudiziaria ciò comporta che la persona offesa sia soltanto lo Stato e non eh, il soggetto eh, danneggiato dal reato stesso si pensi ad esempio al privato che viene danneggiato dalle dichiarazioni di un terzo che eh, dichiarazioni che poi si scoprono essere false in questo caso eh, pur essendo stato danneggiato eh, il bene giuridico tutelato è solo quello dell'amministrazione della giustizia quindi ad esempio potrà essere solo un rappresentante dello Stato a proporre l'eventuale opposizione all'archiviazione. Ancora una volta siamo in presenza di un reato di pericolo in quanto non occorre che eh, vi sia stata una condanna sulla base della falsa testimonianza oppure che tale falsa testimonianza sia divenuta decisiva ai fini dell'esito del procedimento. Il sol fatto di averla resa rende il soggetto ehm, comporta che il soggetto ha leso eh, il, il bene giuridico tutelato. Tuttavia eh, la eh, falsa testimonianza resa deve essere pertinente e rilevante, pertinente cioè deve fornire un contributo anche astratto alla causa, cioè anche un contributo eh, che poi in realtà non ha apportato nulla in più rispetto a quello che è emerso agli atti di causa ma che astrattamente poteva farlo e poi deve essere rilevante, cioè non deve essere del tutto superflua, una circostanza assolutamente innocua o eh, al di fuori della contestazione. Il 372 è anche un reato proprio, è un reato proprio perché può essere commesso soltanto dal soggetto che depone come testimone innanzi all'autorità giudiziaria. E volendo un po' scandire il reato si compone di tre condotte, cioè affermare il falso, affermare il falso, negare il vero oppure tacere. Tutte queste eh, tipologie di condotte vengono punite dalla norma, quindi anche il semplice silenzio quando è antidoveroso può essere punito. Il dolo è generico. Eh, per quanto riguarda il concorso con il reato di favoreggiamento, la giurisprudenza ha detto che, statuito che, soltanto il concorso sarà possibile soltanto se le dichiarazioni sono state rese prima alla polizia giudiziaria e sono state poi reiterate durante il procedimento. Altrimenti il favoreggiamento resta assorbito all'interno della falsa testimonianza. In questo caso chiaramente abbiamo due condotte, quindi le false informazioni alla polizia giudiziaria che possono essere punite per favoreggiamento qualora ricorrano gli altri requisiti e la falsa testimonianza in quanto le dichiarazioni vengono poi reiterate innanzi mm, all'autorità giudiziaria. Purtuttavia si potrebbe ipotizzare anche in questo caso una sorta di non punibilità per il soggetto ai sensi dell'articolo 384, perché il soggetto che poi si è chiamato innanzi all'autorità giudiziaria, qualora non reiteri le dichiarazioni rese dinanzi alla polizia giudiziaria, potrebbe essere accusato di favoreggiamento. Quindi per evitare un documento a se stesso e alla sua libertà personale, quindi per non rischiare un'accusa, potrebbe essere tentato di ribadire il falso anche innanzi all'autorità giudiziaria.